0: Hockeystudion sponsras av ettkryss
1: Då hälsar jag välkommen till ytterligare ett bonusavsnitt av Hockeystudion. Och idag har jag nöjet att hälsa Brynäs sportchef Johan Alsen Välkommen till programmet. Tack för det. Hur är formen? formen är väl okej. Okay. Den är väl lite
2: dalande kanske om jag pratar personligt, fysiskt plan. Jag försöker hålla formen uppe men är ändå vid god form skulle jag säga. Tränar du någonting nu för tiden eller? Ja, jag försöker få in ett eller två eller tre pass i veckan. Det, när dagarna är slut har jag märkt. När klockan är fyra, fem då är det, om det inte är match då, då är, då är det tufft att stanna kvar och träna. Jag får kämpa med det kan jag säga. Du får inte tid in någonting på förmiddagen eller? Ah, det, är ju, det är ju på morgonen innan jobbet som är, är räddningen i sådana fall, det är, det är då det går, mm. men det är tufft.
1: Idag är tisdag, eh, hur såg din gårdag ut, om du ska ta ett, en dag i en sportchefs liv? Ah. Ah, men igår kom hit, eh,
2: en del möten, nu var ju, nu var ju här i truppen ledig så, men en del möten, olika folk i organisationen, eh, så dagarna rullar på ändå, eh, jag vet att det är ju bokslut eller match två, tre gånger i veckan, men det händer ju mycket däremellan, det kan man ju... Det är någonting jag konstaterar så här nu som ny på det här jobbet, att det är väldigt mycket mellan matcher, mellan träningar, mycket som ska hanteras, mycket som ska göras. Eh, när folk står där med skridskorna och pucken släpps, då är det, det är mycket som har gjorts. Vad kan det vara för typ av, av grejer? Som... Nej, men det är ju allt egentligen. Det ska finnas mat, det ska finnas utrustning, det ska finnas folk som gör saker, det ska vara... En planering för framtiden. Så att det är ju egentligen högt och
1: brett. Liksom. Men ligger det också på ditt bord liksom, att göra typen matbokningar och, och den typen av grejer? Ja, delvis.
2: Men vi är ju ett, vi är ett team liksom, runt sporten och vi är ju ett exantal personer. Men vi gör ju saker ihop. Vi har inte mycket
1: stuprör egentligen utan vi är en organisation som gör. sportorganisationer. vi gör mycket tillsammans. Det är du, då, du delar jobbet kan man säga med, med, med Erika Graham. Då. Eh, hur ser uppdelningen ut där?
2: Nej, men vi, som jag sa, vi försöker göra mycket tillsammans eh, av naturliga skäl. Vi har lite mer mot härtrupp och lite mer rekrytering. Men vi vill, vi vill ändå eh, göra ihop. Alltså, vi gör, jag skulle vilja säga att vi bondar otroligt bra. Eh, jag hoppas hon säger samma sak. Jag tror hon säger samma sak. Eh, men vi har, har funnits så. Och, eh, man kan väl lägga till där Håkan Svedman eh, ledarskapet. Han kommer in med till oss. Och den bakgrunden han har, som kanske inte vi har, jag tycker att det har blivit ett jäkligt starkt team där, måste jag säga. Det känns som att vi kompletterar varandra bra och även om vi är från, från sporten och rätt nya så, så tycker vi att vi har infallsvinklar som är bra. Men med hans in, ingång här i den här klubben så får vi också en,
1: ett ledarskap och en dignitet som vi kanske inte har en bakgrund hos eller med. Och Håkan är ju klubbdirektör och Exakt. ni är ju klubbdirektör där för, för de som, som inte har koll på det där. Men, men alltså, stämmer ni av varje dag? Du och Erika, har ni... Ja,
2: när det, när det plingar i telefon så är det oftast Erika som ringer eller ja. skriver. Så att vi, har, uh, vi har väl kanske, vi får ju lära oss hitta en balans där tror jag. Uh, vi kan smsa och ringa hela dagarna och hela kvällarna. Och jag tror att för våra egna välmåendes skull så får vi börja stänga av telefonen från varandra i alla fall på, på kvällar. Så ja. så att det vi ju... Mycket, mycket tid. Men det där kommer vi få lära oss också. Vi är ju ny båda två. Mm. Så vi får väl gå på våra miner och hitta våra vägar. Hitta våra sätt att jobba. Vad är Rikas främsta styrka tycker du? Nej, men hon är otroligt driven. Rika har ett stort engagemang för, Bry, engagemang för Brynäs och ishockey. Och det är otroligt kul. Och för mig blir det bara att hänga på. Alltså hon, hon ser lösningar. Hon, hon har höga mål. Hon vill mycket. Så jag skulle säga hennes driv är hennes främsta styrka Och där kanske hon också får lära sig hitta en balans också. För någonstans har man ju flera ben man behöver stå på. Man behöver ett, jag ska jag inte vara någon livscoach, man behöver ju ändå ha sitt egna liv. Man har en familj, man har ett jobb, man har ett välmående, en fysisk, ett fysiskt välmående. Så att det gäller att hitta en sån balans också.
1: Sen finns ju också Josef Bomedén med i bilden på ett eller annat sätt. Ja. Kom in som tränare förra året och i kvalet då var även med och byggde delar av det här laget som vi ser nu. Hur stor del stor roll har han? Nej, men Josef
2: var ju med under hela sommaren hösten. Sen hoppade han av och hoppade in eller hoppade av. Han, hans jobb i Columbus togs vid. Han fick större uppgifter där. Men jag tror de flesta ser och vet att Josef är sig för alltid. Mm. Jag tror att han han insåg inte hur, hur, hur starkt konnekter han skulle bli till den här klubben. Han, han följer oss varenda match och jag vet att han, han kommer att vara brylös för alltid. Men något formellt uppdrag har jag inte så från, från höstas. Men däremot har jag varit med och byggt den här truppen och följer, säger jag, då, naturligtvis med intresse. Men
1: så. Det fanns väl också med både från hans sida och från din sida att han också skulle guida dig lite grann. Och dig. Har ni kontakt nu under, under säsongen och sådär?
2: Ja, inte kring, liksom, bry. Det är klart att vi vill det klart har kontakt. Vi kommer ju vara jättenära Och det var ju en, ska jag säga, ska man ska gå in på det så var det en förutsättning för mig att kunna hoppa in i ett sånt här jobb. Att eh, dels hamna också i att de fanns där, och att Josef kunde guida mig in i det här med all hans erfarenhet och all, alla kontakter och allt sånt han hade, och det nätverk. Och det, man han har ju ändå hållit på med ISO och rekrytering och scouting i så många år. Så att det var en förutsättning för mig att jag skulle kunna kliva in och göra det här jobbet, eller få en, en bra start på det här jobbet. Så både han och Rika har betytt mycket så för mig. Mm. Men det är inte så att du smsar Josef och frågar, ska vi värva den här spelaren eller ska vi inte? Nej men nog, nog, nog eh, dra efter tips, absolut. Mm. Och han är, han är behjälplig. Mm. Men något formellt med klubben har han inte, utan det är mer att han vill oss väl. Mm och är väldigt intresserad av hur, hur det går och, och hur, det, hur, det, hur resultaten är och hur stedet är. Jo men per automatik, jag menar, den, med den avslutning vi hade på förra säsongen så var han ju mer som jag sa, jag tror han var mer känslomässigt engagerad än vad han hade kunnat anat. Mm. Så nu, nu när han var med och byggde truppen i somras så tror jag att han eh, omedvetet också följer det,
1: ja, men både känslomässigt och att han tycker det är kul naturligtvis. Vad har du lagt mest tid på under de här första månaderna skulle du säga?
2: Eh, svårt att säga men någonstans har man ju funderat mycket framåt eh, hur vi ska göra, vad vi, vad vi vill stå för, hur vi ska bygga eh, men också sätta mig in i mycket eh, Håkan, hade ett, eh, Håkan Fredman, klubbdirektören som kom in hade ett bra uttryck, han sa att han ville, bli, han ville förstå innan han vill bli förstådd och lite grann där har väl jag fått också ta det lugnt framåt även om jag själv tycker att jag har levt inom hocken hela livet så är, är det en annan sida på det myntet och, det är inte lika lätt som man spelar. Så någonstans har man ju fått börja med att försöka sätta sig in i allt och förstå allt. Och sen kunna bli förstådda och mm. tycka saker. För det är jäkligt lätt att ha åsikter utan insikter på något sätt. Så att mycket av tiden har gått ut på att sätta mig in i
1: allt och förstå saker. Vad är det som har... Behöver har dig mest, eller vad har varit det mest komplicerat, eller vad man ska säga, eller komplext.
2: Ja, men det, det, det tror man bommar lite grann. Eller bombar, jag var inne lite på det tidigare. Vi kan ta en sån sak som Dima innan han kliver på isen och är, och är klar liksom, för Brynäs IF. Mm. Dimitri i timmars ska vi säga. Ja. Det är så mycket liksom, timmar, jobb, samtal. Det är så mycket bakom. Det är liksom inte ett samtal så påskrivs, det en påskrift, så är det klart. Det är så himla mycket som händer innan en sån grej är klart. Och det tror jag har varit en aha för mig. Att det är, det är så mycket mer jobb än vad man tror. Tidigare dök det
1: upp en lagkompis i typ. Och ja, men då man kom, tänkte inte mer på det. Det
2: kom en kille. Han hade flygit hit och han hade pratat, mm. pratat med sportchefer. Och pratat med familj och tagit hit hela familjen. Och så var han helt plötsligt bara här tyckte man. Mm. Men det är så många mer parametrar. Mm. Men det gör det också ännu mer spännande. Och ett sätt som man säger jag har väl jag har en bild av att man ska eller bild, min vision min önskan och min tro det är att alla ska vilja alla som kommer till Brynäs ska vilja spela i Brynäs och när det blir en sån lång process innan så har du ändå chansen att förklara vad Brynäs är förklara vad vi står för, förklara vad vi vill och jag inbillar med att i en sån process så blir det, som man säger du får chansen att förklara vad BKB är och att de får någon, någon extra ska man säga, någon extra Känsla i magen för Brynäs också. Att de vill hit mer än bara ska man säga, bara för att komma och hämta pengar. För jag tror det jag ska inte säga att jag trodde eller visste men man hade en bild av att man, kort förhandling klart match. Men så är det inte. Och det, det kan jag nästan uppskatta att det är så.
1: Nu har du inte varit involverad i så många värvningar men, men prat har du mycket med de spelare som du ändå var involverad ja. i? Har, har du pratat mycket med dem innan? Ja, ja. för ja. mig är det otroligt viktigt. Jag vet inte
2: eh, om det är en utopi, men jag har en vision av det jag var inne på. Jag vill att när vi ställer laget på isen så ska det vara ett lag som förstår vad Brynäs står för. Eh, man är inte här för att man ska ha massa. Jag, ska, jag kommer till Brynäs för att jag ska ha i jag ska ha Powerplay, jag ska ha det i ena landet. Jag, vill, jag har en bild och en vision att man ställs på isen för att man vill vara i Brynäs. Man vill ge saker till Brynäs. Man var en del av det här. Någonstans här funderar på... Man pratar mycket om organisation när man säger vad man ska stå för, varför man gör saker, vad man gör och hur man gör. Då har jag en bild så här att man... När man spelar i Brynäs så gör man det dels för traditionen, i historien. Man förstår vad klubben, vad stor den är. Jag som, för mig som lever i stan så är det lätt att förstå och se. Men då har man ju också en bild av att de ska förstå vad de representerar och att det ska kittla i magen. Och sen gemenskapen, var med i det här. Och sen hur man gör det, ja, man lyssnar på mycket och man är beredd att göra vad som helst för det här laget, den här gruppen, den här för föreningen. Ja, och sen vad, vad vi ska göra, det hade kunnat vara fotboll, det hade kunnat vara volleyboll. Men att det här innan, jag vet inte om det här blir luddigt nu, men om man skulle jämföra med en organisation så tycker jag att det här innan är viktigt. Det är otroligt viktigt. Och i min värld så är
1: det det som kommer att ta oss framåt liksom. Du har ju en, en, en bild av det här som, som, som spelare, mm. du har ju fått många lagkamrater under de här sex sista åren du var i Brynäs, du var ju i mm. för också, alltså, mm. kan du känna att, du pratar väldigt varmt om det här nu, kan du mm. känna att det har varit någonting som kanske inte alla har förstått som har kommit hit då, och blivit dina lagkamrater? Nej, det, det ska vi inte säga
2: och vi har ju alltid haft turen att vi har haft mycket brynäsare. alltså det finns mycket spelare. det är ju också någonting man slås av när man, man sitter på andra sidan. Mm. Det finns så mycket spelare ute i världen, folk som har gått igenom den här organisationen, så vi har väl ändå haft turen att vi har haft mycket folk som har varit här från och förstått. Så jag vill inte säga att det inte var varit så, men för mig kommer det vara viktigt att det blir så framåt. Kan det förstärkas
1: ytterligare? Ja, absolut. Mm. Vi kommer att komma in mer på Brynus och, och, och vart ni vill och, och vart ni ska med framtiden jag tänker jag på. Jag ska ta lite kort. Vi ska inte gråta ner oss för mycket i det som eh, har varit och så. Men du avslutar ju din spelarkarriär i, i våras ja. genom att eh, vinna den sista kvalmatchen ja. mot, mot hv 71. Samtidigt som det var ju en av de mest turbulenta SOL-säsongerna som en svensk mm. klubb har gått igenom. Eh, hur var egentligen den säsongen? Och, vilka lärdomar har ni som förening dragit av den? Ja, jag kan säga att det, det är ju
2: att spela en sån där säsong och framförallt med det här slutet. Det är ju lärdomar och erfarenheter för livet. Någonstans den prövningen vi för. inför. Jag, jag tror ingen förstår hur tufft det är. Och, no, och någonstans där, om vi ska prata erfarenheter framåt. Någonting man kan ta med sig så tror jag att det vi lyckades hitta där. Mitt i liksom det här brinnande, tuffa, hockeyslutet, hockeysäsongen i den här sporten, så lyckas vi ändå. Det kan ju låta klyschigt och sådär, men vi lyckas hitta en sårbarhet. Vi pratar om saker. Alltså mer än vad jag har varit med om tidigare. För det, man, det som också händer när man pratar om hur att man mår dåligt, det är tufft, det är jobbigt att spela. Vi är nervösa. Det som händer då är att det är 25 andra som vill hjälpa till. Men. men... Det där, jag tror att det var någonting vi lyckades hitta, och det kanske var det som var avgörande också. Vad vet jag. Men det är någonting man vill också ha med framåt. Att det är mer öppet, vi pratar mer med varandra. För att det finns 20 andra som vill läppa till, eller 25, eller hur många vi nu än är. Om man vågar prata om det. För jag vet, det var flera spelare i laget som inför den serien sa, när vi, när vi pratar mycket fan. Jag är, är också. Men jag är nervös. Och spelar man inte tror, jag är riktigt nervös. Och det, den här mänskligheten på något sätt, det är. Ja, men det, det, det var en, en, en lärorik... inte bara erfarenheten det var. Ja, men det var häftigt ändå att ta med sig så här i efterhand i alla fall. Mm. Något man växer av eller? Ja, Men jag tror det. Mm. För att, nå, någonstans är det ju så att man ska göra det tillsammans. Det går inte att sluta sig. I lagsport, man har ju valt lagsporten och då är det ju tillsammans man ska göra det. Mm. Det är det som är det fina med lagsport också. Men jag tror man har glömt det där på vägen att våga öppna sig, våga visa sig sårbar. våga be om hjälp. Mm. Så det är ju någonting.
1: De också nu när vi såg det blev. Det är något vi vill ha med framåt. Jag tänker hela tiden att det är en väldigt svår balansgång. För iso, eller sport i stort är ju väldigt krävande. Alltså det, ska, det ska ju ställas krav och, och man väljer det också för att man som liksom vill vara där i skottlinjen och, mm. och det här. Och så samtidigt de här de mjuka värdena som jag förstår fullt ut att de måste finnas där. Mm. Upplever du att det är svårt att liksom hitta den rätta mixen? Att det inte blir för mjukt och inte för hårt? Ja, det tror jag. Och jag tror att många, många ledare som... Eh... Ska säga,
2: som Jag tror många kanske aldrig hittar dit till och med. Men det, någonstans måste man vara sig själv som ledare och som spelar också. Men min erfarenhet i alla fall det är att när man hittar vad ska man säga, den här riktiga balansen mellan att man har relationer, man lägger armen om varann, man ryggdunkar, det kramar hit och dit. Då är det lättare att ställa krav också. Så att ju mer man vågar vara human, ju mer man vågar prata och vara på det sättet ju lättare blir det att riktigt hårda nyper. För då blir det... Jag vet inte, om jag säga, det blir, inte om det blir mer personligt, men det blir... Min bild är att det blir lättare att ställa hårda krav i alla fall. När man har en relation till varandra. man pratar om andra saker. När man, det ska inte vara saft och bulle, men, men någonstans... och pratar om andra saker... Ja, så. Jag vet inte, nu... Jag svävar ut ofta när jag börjar prata, känner jag. Men min bild i alla fall att ju mer man drar åt ena håll, ju mer kan man ställa krav.
1: Mm. Lite som i en familj.
2: Lite som i en familj. Och, och någonstans är det... Ja, men man kan likställa det med att man har... Eh, man, om, det, om, det, om, det, om det skulle vara mina barn ur det laget, då vill man ju ge dem det de behöver, man vill ge dem kärlek, man vill ge dem allting, men också om det blir fel, då vill man ju ge dem det de behöver i form av råd, tips, hjälp,
1: feedback, så att, ja. Vilka ledare har du tagit inspiration av under din karriär skulle du säga? Ja, ju. Några som poppar upp så spontant. Eller? Ja men det är många.
2: Jag, jag reflekterar kring det här inför vårt samtal. Att jag har haft så sjukt mycket tränare. Jag är ju nästan jag vet inte om det har berott på mig. Att jag har fått bytt tränare i de lagen jag har varit i. Kommer men, att komma in på det också? Ja, jag jag, sen. jag, 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 jag ja. har ju mm. faktiskt haft. Om man bara ska skumma igenom några snabba. Så jag har haft Tommy Jonsson. Jag har haft Borken. Jag har haft eh, Bendelin. Jag har haft Permort, Jag har haft eh, Harald Lyckner. Jag har haft Bulan. Jag har haft Roger Melin. Ja, det är ett axplock bara. Mm. Men om man ska nämna... Jeremy Colleton. Mm. Eh, Ivarsson. Alltså, Sködda. Sundqvist. Ja, det kan ju fortsätta längst som, som Men det är några naturligtvis under karriären och även ungdomstränare som man kommer ihåg. När man börjar reflektera över sin karriär. Eh, Henke Andersson i Sandviken också. En där man, Det kanske inte är någon bland de här namnen men ändå när man pratar tränare och tänker på det så är det någon som kommer fram så i huvudet. Eh, men det är klart att min första allogstränare var i Borken. Så han, han satt ju i någon form av man säga, en standard i mig. Hur man skulle bete sig och bli proffs. Jag var alltid seriös och noggrann. Och ville göra allt för att bli så bra jag kunde. Men han hjälpte mig. Hitta en form av proffsvardag. Hur man är. Hur man tränar. Saker som jag inte hade tänkt på innan. Så han får en sån där. En, en, en viktig roll i min karriär någonstans. Mats Becklin, g 20 tränare var också otroligt viktigt för mig. Trodde på mig jättemycket. Ställ höga krav på mig också eh, Av andra skäl så blir ju, Björn Hellqvist också för en del en mm. Men av andra skäl så blir ju Harald Lyckner Viktig för mig också Han kom in i, eh, i min karriär när jag kanske hade haft lite tufft två-tre år eh, Var en som trodde på mig när jag kom till Mora Fick mig lite tillbaka på spåret igen Otroligt klok person Klok människa, jättebra hockeytränare eh, Han imponerade på mig Jag, jag hade ju haft med han att göra tidigare Sen blir det ju Per så blir det ju Bulan också mm. Också en fantastisk människa En fantastisk tränare Så jag ska inte säga att de är, de är bäst Men i min karriär så har de kommit in I viktiga tidpunkter mm. Av den anledningen har de satt avtryck vi Alla andra också, Per Mårts var ju också J20-landslag där vi När min kanske, eller mina bästa Internationella år var Så
1: var han också en del av det de grönbär hade också. Ja. <laughs> Jag har haft <laughs> allopa. <laughs> haft alla precis. Eh, nej men vi kan ju inne in på din egen karriär där och du var ju en av de mest lovande 80 erna mm. Jag vet att du vann poängligan. Jag träffade Per Mårtjöp i Mora vet, inför där, Och Du var i stort sett mm. den enda som spelade i och gjorde poäng i alla fall där, mm. den hösten. där. Mm. Jag tror du gjorde tio poäng ditt sista juniorår. Och mm. Det var mest av alla, alla mm. juniorer det, ja. det året. Där. Även om det kanske inte var vår starkaste kunder. Men, men det var ändå, du, du var den som, som spelade mest. Eh, sen hade du lite tuffare etablera dig i ESL efter mm. Mm. det. Nej, men jag... jag jag ska
2: inte säga att det, många tror att, eh, även när jag var yngre, att jag, att jag var en jättetalang. Eh, jag kan säga att så här: jag, jag bestämde mig för att bli hockeyspelare, Jag bestämde mig tidigt. Eh, jag gjorde det som krävdes. Jag var i bäst form. Försökte i alla fall. Förberedde mig bäst. Gjorde allting som noga gick. Eh, så jag hade väl kanske aldrig något så här: medfött, liksom, utan jag la ner tiden som behövdes. Eh, så därför. Vart jag bra också? Jag säger det. Jag och säger det. Jag tycker jag blev bra. Men det som saknades för mig för att bli det här, ta det sista steget. Det var ju farten lite grann. Jag hade ju inte den här riktiga tempoväxlingen. Och då när man kommer upp på högsta nivån. När det saknades, som man var ytterforward. Så var det lite svårare att fortsätta producera. Men därifrån fick jag också hitta en väg. Jag ska inte berömma mig själv för mycket. Men jag är hyfsat smart. Så jag tycker ändå att jag hittade den ett sätt att passa in, för vill jag spela i så förstod jag också vad jag behövde göra mm. förstod hur jag behövde, hur jag behövde spela och eftersom jag hade spelat powerplay hela min karriär egentligen fram till elitåren så så förstod jag ändå hur man spelar boxplay till exempel, så att någonstans så valde jag en, ett sätt att spela för att jag ville spela i Brynäs, mm. i SHL mm. annars hade man kunnat fortsätta i Allsvenskan och, och fortsätta på det man, på det sättet man kunde klara av att spela på där men på SHL-nivå så behövde jag anpassa mig. För jag hade inte den sista lilla farten. Tempoväxling säger jag.
1: Pappa är ju Per-Erik mm. då mm. Legendarisk målvaktstränare. Mm. Känd för sina lite annorlunda träningsmetoder. Mm. Men också rätt hård kravbild mm. på, på sina målvakter. och så mm. där. Ehm, Hur var han som, som pappa? När du kom upp och spelade. Ja, men, j- jättebra. Jag har
2: reflekterat. Nu känns man är hundra år. man har hundra reflektera mycket det här senaste halvåret över... Men karriären och uppväxten eftersom hockey har ju varit mitt liv. Sen jag var tre år har jag bara varit hockey. Och hela mitt vuxna liv har jag nästan varit i Brynäs. Så jag... Men tillbaka till han. Och jag har haft en otroligt fin uppväxt. Alltså mamma och pappa har fått bra värderingar. Lugnt. Fått vara i barn. Fått, ja, men fått med att man ska göra rätt för sig. Lita på folk. Tror det bästa. Så att jag, ska, jag har ju aldrig haft han som målvaktstränare och så, men, men som pappa har, har både han och mamma Nu har jag inte mamma och det, pappa Men som mamma och pappa har mina föräldrar gett mig Otroligt bra förutsättningar i livet Han kan ju vara ganska rak i sin kommunikation till målvakterna ja. Var det likadant med dig när du Ja men det var det. Ja. det var det Tydlighet, ärlighet och någonstans är ju ärlighet och tydlighet Det är ju att lojal också mm. gjorde, att ber- gjorde du något dåligt fick du höra aha. det ja, Absolut, men mm. mamma och pappa var också bra Och berättade hur stolt de var över den mm. Kom man hem från en match och det var vi kanske inte vann de var inte jättebra,
1: Men de berättade att de var stolt det, det är jag glad för idag ja. eh, Du valde att flytta då från Brynäs Till Rögle tror man En säsong där och sen vidare till Leksand Och då mm. var vi på Hockey Allsvenska där ja, då. Och sen till Mora då. Och, eh, Där möttes ju din, din och Jeremy Colletons vägar mm. mm. eh, Först som spelare mm. Jag vet inte, spelade han? Var det den säsongen han var tvungen att sluta som din första säsong i ja, Mora
2: Det var faktiskt så här: I våra vägmötesröggla. Ja, redan där, stämmer. Ja, och då var vi rumskamrater, så vi bodde upp på resorna och spelade kort i, i bussen och alla av mig. många vinster där. <laughs> Nej, men så när vi i, i Mora sen uh, letade en, en form av här för en ledare i laget, en första center, så räckte jag pannan och sa att jag, tror att jag tror att jag har en perfekt till oss riktigt riktig ledartyp, en center som är bra att teka. Och då lyssnade Peter Hermonsson i Mora på, han var nyfiken på vad det här var för kille. Så då sa han, Nej, titta på den här och så får ni göra er egen bedömning. Så sen kom han dit efter många om och men, men,
1: han avslutade inte säsongen på det sättet vi trodde att han skulle. Nej, det var ju en tidig hjärnskakning på honom ja. och istället så tog han över tränarrollen i ja. januari. Ja. Det är
2: också apropå tränare. Nu glömde jag kanske han. Men, men
1: det var ju speciellt
2: för han och mig. Vi som var nära kompisar. så hoppar man in som tränare. Men han var faktiskt en sån. Och är den person som klarar av det. Jag kan säga att det är inte många som klarar av det. Hoppas som dels tidiga lagkamrat. Men också vissa som man har känt under flera år. Och helt plötsligt är man ledare och chef i vardagen. Varje sekund, varje minut. Det, det kräver en person. Och det kräver...
1: Det Kära Jeremy, tror jag. Ja, det var inte direkt så att han favoriserade dig när han gjorde Nej. sin första fulla säsong efter det. Utan Nej. det var ju. Du fick mindre speltid och ja. gjorde mindre poäng, spelade ja. mindre offensiva situationer och så. Ja. Och det var ju
2: lite kanske på grund av att jag opererade i korsbandet. Så jag var i sen in på säsongen, hade ju lång väg att gå. Men det fick inga fördelar. Det var ingen som fick en fördel för att man kände någon. Hade man varit borta, eller varit sämre, varit skadad, du fick inte hoppa in i första bara för att, bara för att du kände någon eller för att det hade varit så förut. Han var ärlig och rak
1: och det var väl det som tog han till en väl också Är han den här perfekta mixen tycker du Mellan det här och, och vara tydlig med vad som gäller Men samtidigt ha, bry sig om sina, sina spelare Perfekt, han är bra på det mm. Ingen är väl perfekt Men han är väl en av de som är liksom bra på det tycker jag Sen nu, nu är det många år sedan vi har jobbat ihop eller så, Men då var han det jag följde din karriär lite på distans då och kände mm. väl kanske att nu spelar inte speciellt mycket i Mora det kanske börjar liksom att gå ut för det här då hörde Brynäs av sig mm. i SHL, en mm. nivå högre ja. blev du förvånad eller?
2: Eh, man hade väl haft lite kontakter under åren där med ett par klubbar men det var ju naturligtvis Brynäs man ville spela i så att det var klart förvånad och glad, ja kanske eh, å andra sidan tyckte väl jag att den säsongen när det varit i Mora tyckte att det hade varit tyckte den här bevisen att jag klarade av det någonstans. Sen förstod väl jag också att den roll jag hade i Mora var ingen roll jag skulle få här. Då var det kanske därför man vågade plocka in mig också. Jag för året innan du kom till Bryn så hade du gjort väldigt mycket poäng i Mora. Precis. Ja. Så då, och då kanske man såg, okej, okay, Johan ska spela i den här rollen i den här kedjan. Och då kanske det inte varit så stor grej egentligen. För jag kommer inte hit för att göra 40 poäng eller att man kom som någon poängliga vinnare alltså alla svenskar i först. Utan jag kommer in för att uh, ja, men lite mer allround eller lite mer Eh, Okej okay på mycket Inte extremt bra på någonting Och då fanns det en, användning, en användning för mig
1: Och då kommer du till Brynäs då, Som styrs av Stefan Bengtsén Och mm. Thomas Bulabärlund är, ja. är, är, är tränare Där eh, säsongen efter du kom Så spelar ni SM-final mm. eh, Magisk SM-final Mot ja. 2071. Alltså, Vi ska inte gråta ner så mycket i det Men vad, vad tar du med dig liksom, från den resan som, som du var med med där Och liksom Går det att liksom implantera i det ni ska ja. göra framåt?
2: Absolut. Det jag upplevde i alla fall, det här är absolut inte eller facit, det är min bild. Jag upplevde att när, när bulan kom så ställde höger krav. Kravställningen ökade på alla. Och det var, jag kommer, jag säger som jag, känns som att jag samma sak, men han var också otroligt human. Så han kunde också skoja med folk, men det var också hårda krav, en tydlig spel i det tydliga ramar. Så det är naturligtvis någonting som vi vill ha här nu. Och som sagt jag var inte här innan men jag, jag upplevde att kraven ökade, ramarna var tydligare och kan man ramarna då blir det lättare att förhålla sig till dem och också och göra sin egna grej utanför dem mm. när det sitter i ryggmärgen. Så att, naturligtvis
1: är det någonting som, som jag också tror på framåt här. Så där har du återigen den där mixen mellan krav och ja. Och på vilket sätt kunde han då vara den här, hur kunde Thomas Bulanberg vara, på vilket sätt kunde han vara den här humana? <coughs>
2: Nej men om, om, om någon satt i bastern, han kunde komma in i bastern och var en helt vanlig människa, han, han satt inte på någon pedestal, han eh, kunde prata om hur det familjen, hur det var med boven. det var liksom ingen big deal. Och å andra sidan, han var inte långsint heller, man kunde få en riktig avhyvling under match, dagen efter det borta, och så var det en ny dag, nya tag, men jag upplevde han väldigt vanlig och human. Jag tror att folk har bilden av att det bara är en skrikig dålig förlorare. Men jag tycker bulan är en fantastisk person. Och tränar också då. Naturligtvis. De har han bevisat många gånger.
1: Jag tänkte vi skulle bryta av med några snabbfrågor här som jag har lagt in. Så fortsätter vi sen. Snabba svar då. Mm. Korta frågor, snabba svar. Gävle eller Sandviken? Uff. Ja, båda. <laughs>
2: det var en dålig stå. Ja, nej, men, nej, men jag, säger väl, jag säger väl...
1: Oj, vad svårt. Nej, men jag
2: bor i jag får säga Jävla då. Ja.
1: Det är ganska otroligt egentligen. Bandestaden, Sandviken ja. har haft två sportchefer i, i hockey. Ja. Dynastin Brynäs. Först ja. Micke Sundlöv då och nu Johan Alsén. Det är... Ja, just det. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är, ja, häftigt. Idol eller Agenda?
2: Ja, det var ju dåligt men det kanske går mot agenda nu då I de här åren äldre. <laughs> Paddel eller golf? Golf Kött eller fisk? Uh, jag säger fisk, min fru gillar inte fisk Så jag passar alltid på att äta fisk När, jag, när tillfället ges Gå på bio eller streama hemma? Hem, streama hemma Bok eller podd? Uh, jag säger podd Men det är för att jag gör mer Men jag tycker nog mer om att läsa en bok Men jag, poddar mer, eller jag lyssnar på podd
1: mer och så är det svåraste sist då. Vem är Brynäs genom tiden av bästa spelare? Eh... Oh, jag vet
2: inte om jag vågar ge mig in i det. <laughs> det, finns, det finns ju så många som man kan ju annars inte säga fel. Nej, nah, men Tord Lundström måste ju vara... Nej, nah, jag vet inte. Jag, jag vågar inte svara på den. Nej, nah, men, ja, men Tord då? Det får du bli där.
1: Då svarar jag ändå. Ja, Perfekt. Då klarar vi av bra. Eh... Jag ska, ta, jag ska ta oss tillbaka till den här våren här. Du hade precis fyllt 33 år. Mm. Eh, hur gick tankarna när du fick den här frågan om att avbryta? Ett år var på kontraktet mm. och man erbjöd fyra år som, som sportchef. där. Mm. Hur, hur gick dina tankar? Nej, men det här kan ju låta konstigt men det
2: kändes bara så självklart. Det kändes så självklart då, eh, ja, men på, på alla sätt för mig. Eh, så jag kan förstå om folk utifrån det, att det såg konstigt ut eller man tyckte
1: att oj nu han spelade och så, så. Men för mig var det bara självklart. Jag vill ha i en intervju att det var en process som hade pågått under en, ja. en, en lång tid. En ja. eller lång tid. tid När och hur började den? Eh, oj jag kan inga datum så, men, men det var ju inte
2: att det var pangtjuff och så var det klart. Det var naturligtvis kom ju frågan Var det ett par år eller var det en par i, 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 I mitt huvud så är det ju här någonting jag har velat gjort när karriären slut. Så i mitt huvud är det här någonting jag har process att liksom ända sedan man har börjat fundera på För det gör man, man börjar fundera på vad man ska efter karriären Jag i alla fall gjorde det Så i mitt huvud så hade den här processen Fortgått länge Sen kommer en fråga en, en fråga på riktigt Och då var det ju glad naturligtvis Så egentligen även om svaret var ja Så gick det några veckor, det gick en månad det, Alltså det tog ett tag innan man tyckte att det här, Vet inte om månad, men det gick en tid
1: Så att det, det kändes ändå självklart till slut hur gick tankarna runt det här om att börja på liksom högsta nationella nivå? Då? Mm. Var det någonting du funderade på att det kanske skulle vara bättre att, att börja ett par trappor ner? Att det var någonting som du övervägde eller så?
2: Nej, så tänkte jag inte. Alls. Jag tänkte, som jag sa, med Josef och Erika som fanns här så kändes det som att eh, bästa möjliga start på, på den här karriären i den här klubben. Jag, jag, jag tycker att det jag kommer in med till den konstellationen då att det passade. Jag tycker att jag kommer med ett inifrån och ut perspektiv. Jag kommer med ett spelarperspektiv. Jag får rika med mig som har varit i klubben på den här sidan också. Även om hon har spelat så har hon varit på den där sidan av myntet. Och vi får en kickstart med Josef. Så för mig var det nästan som en dröm. Att komma in i den konstellationen den situationen. Hur konstigt det är nu kan låta. Så att
1: det känns självklart. Och, och ingen den här, den här liksom att gå då från att vara en i till att bli spelarnas chef mm. hur, hur, hur tänkte du runt det? Ja, men det är en bra fråga Jag pratar faktiskt med Jerry om det Men vi, när vi pratar så
2: landar man också att gå till tränare när du bestämmer i vardagen det, det är någonting annat, för då blir du synad varenda ord du säger varenda mening du säger, vilka pratar med, vilka pratar du inte med hur matchar du, då blir du synad i vardagen I min roll nu så är det inte riktigt på samma sätt, även om det blir ett eller två skarpa samtal per år eller lite oftare, men men det blir inte riktigt på samma sätt. Och jag, är svårt att prata om sig själv, men jag bedömer att jag inte har några problem med det. Så länge det finns fakta, det finns grundliga orsaker till beslut, så har inte jag några problem med det. Hur många skarpa samtal har du haft hittills? Nej, men något har det varit. Sen är det ju så också att det kommer kontrakt som går ut. Vissa ska förlängas, vissa kommer inte förlängas. Så då kommer det ju saker när det sätts på sin spets. Men jag upplever ändå att, att rollen som tränare vore svårare. Vad kan ett sådant skarpt samtal handla om då? Nej, men då kan det vara ett, ett samtal när det handlar om kanske inte en förlängning. Och, och låt oss säga att spelaren tycker att det är helt fel. Mm. Då blir det ju skarpt och då gäller det att kunna underbygga sina resonemang, förklarar sitt beslut, att det är på ett sakligt och att det sker på rätt grunder.
1: Men om man t- tänker på de här skarpa samtalen som har varit nått här under hösten, då, vad kan ja. det är Att man inte jobbar tillräckligt hårt på isen? Eller Nej, något sånt,
2: är, något sånt är det inte. Då,
1: när jag så i dagsläget så är det kanske mer att man pratar om någon förlängning. Liksom. Okay. Mm. Att det så man, för det är en stor påverkan på en mm. spelares och människans mm. liv. En familjsliv. Hur känner du att du vill gå till en process då, när man antingen förlänger eller väljer att gå skilda vägar? Hur, ja. hur, hur vill du förmedla det till, att, till att Nej, men När man förlänger, jag
2: återkommer till då att det är vissa agenter, eller agenter. Man, jag är ju ny i det här så jag, jag kanske uttrycker mig på, på i fel ordning till, till många. Men jag vill ju att jag vill att spelarna ska spela i Och när någon nu det här kan ju vara en förlängning eller rekrytering men när någon ringer mig och säger att du är du intresserad av den här spelaren säger att är han intresserad av att spela Brynäs? Ja, det beror på. Att, ja, men då är vi inte intresserade. Först vill jag höra att jag vill spela kvar i Brynäs. Jag älskar Brynäs eller älskar Brynäs. Jag tycker om Brynäs. Jag, jag tycker om det vi står för, jag tycker om det vi gör. och Jag tror på det här. Okej. Då tar vi resten. Då tar vi förutsättningar En trevligt dålig fot från spelarens sida och, och säga det då. Nej, men för mig är det grunden i allt. För mig tror jag, jag tror annars hade det inte blivit bra ändå. Mm. Eller annars hade det inte blivit så bra det kan bli. Mm. Och slutar med att man bara är här för en peng. Då kommer man bara jobba för pengarna. Men när man här för gruppen, för Brynes, Då kommer man ge blod, svett och tårar att jobba för varann. Då kommer man spela för, jag sa det efter, efter matchen mot HV. Där, då kommer man spela för kocken. Då kommer man spela från på Kassli. Då kommer man spela för tränaren. Då kommer man spela för laget. Och det, mer värde, det det vill jag ha både i rekrytering och förlängningar så att eh, Du sa det i ett sånt samtal om en förlängning mm. Då
1: är det så det ska börja mm. Men det kan ju också vara svaret där, ja han vill spela i och spela på en marknadsmässig lön också Ja Men då tar vi förutsättningarna efter mm. Men grunden att han först säger att han vill spela Grunden lönsigt. är, varför vill du spela, vill du spela här? Mm. Mm.
2: Ja det är för att jag tror på det vi gör Jag tror på det vi står för Jag vill verkligen, verkligen vara med på
1: det här Och då kan vi prata förutsättningar hur mycket av det här liksom får du skriva under kontrakt? Eller är sköt det klubbdirektören det? det är, klubbdirektören ska alltid skriva på. Ja. ja. Men det är du som formulerar kontrakt och så? Eller? Det, det eller? finns
2: ju i ESL så finns det ett kollektivavtal. Så det är, det är inte så mycket som går
1: att komma runt. Utan det är vad det är. Man får fylla i på Men ytterst, Ja men det är ju
2: ytterst lite. För esl spelarna har ju väldigt bra. Det är ett väldigt tydligt... Kollektivavtal som alla har att förhålla sig till Så att det är ju Det är vad det är för de flesta Och de har det väldigt bra med alla olika förutsättningar
1: Du har, studi- har universitetsstudie va? Ja, håller på du håller på också? Ja. Ja. Pluggade du lite under karriären ja. ja På distans? Ja, ja.
2: Och det är, Om vi ska komma in på det så det, ja. finns det otroliga möjligheter Det tror jag många spelare skulle behöva se över för att det, Dels så är det inte så himla tidskrävande Och det finns jättebra möjligheter min bild är i alla fall för mig gick det bättre att spela när man också gjorde något som stimulerade den andra sidan av en.
1: Och hur många år ungefär höll de det på? Ja, ungefär så. Ja. Ja. Och vad var, var inriktningen?
2: Nej, men då har det ju varit företagsekonomi, redovisning,
1: organisation, ledarskap, eh, lite sånt. Och det var en del i den här processen som du pratade om kanske, att du ja. ville jobba med, ja. med den typen av ja. grejer i, i, i
0: Estos som sportskev och så. Ja. Du kände
1: att du behövde det? Som Absolut. Eh, måste ta det också där. Alltså, det var ju en väldigt turbulent vår. Eh, det blev ett styrelsebyte i, i Brynäs på årsmötet under sommaren där. Då hade du precis skrivit på kontraktet där. Eh, nya ordförande Magnus eller Kangas då, uttryckte i tvivel då, rätt ut tvivel om du var rätt man på rätt plats. Hur, hur var det? Nej, det, var, ja, det var ingenting jag
2: såg. så. Alltså, jag jag följer ju väldigt lite egentligen. För jag tror att det här brus runt om. Eh, jag ska säga, det, det, det är ingenting jag följer på det sättet. Denna jag kan säga det är väl att från. Men du fick ju frågor i, i tidningar och sådär som, som har det. Ja, du har ju fått frågan i intervjuer a, och så. Absolut, va? men den, den där jag kan säga Det är väl inte att jag och Magnus, han, han ringde mig direkt efter. Jag kan säga att vi har haft en jättebra relation sedan dag ett. Så det är min bild av det är att eh, vi har en jättebra relation och har haft sen den dagen. Så att, eh, det är väl enda svar jag kan ge egentligen på
1: den. Mm. Det har ju varit snack om en general manager i Brynäs också Någon som ska ha det övergripande ansvaret Och ja, egentligen o- Ovanför dig och, och Erika då kan man mm. säga. Är det något som behövs? Jag vet inte, det får ju fråga
2: De som har uh, utformat vad den ska göra Jag, jag, jag har inte riktigt varit med i de diskussionerna Så att, uh, jag har väl ingen bra svar på det Mer än att uh, jag tycker att jag och Erika Håkan är ett jättebra team Och jag tycker vi kompletterar varandra bra Och Håkan, som jag sa, han har ju en erfarenhet och en historia och en bakgrund som vi inte är i närheten av. Men han har de sakerna vi saknar och vi kanske har de sakerna han saknar. Så att, eh, jag kan väl säga att i dagsläget så är vi ett starkt team, det måste jag säga.
1: Du känner inte det behovet av att ni skulle behöva vara en till? Liksom,
2: jag, för den delen. Jag vill inte liksom ge min diskussioner den diskussionen Nej. för de som har utformat en sån, en sån roll och får förklara vad, i sådana fall vad de
1: tycker. Och, eh, som sagt, jag kan bara. Beskriva. Men du känner inte att du, behöver, att du drunknar i jobb liksom, på det sättet? Att det skulle behövas... Liksom... Inte uppåt kanske i alla fall.
2: Nej det är, det är mycket jobb men jag tycker mm. vi är många. Jag, jag glömde säga att ett gäng också när jag pratar om, om organisationen och vad vi gör. och så där, man, man slår sig av det också. Hur mycket duktiga människor finns på Brynäs kansli. Mm. Du har Kerstin som jobbar här i massvis mål Som har ja, men hur mycket erfarenhet som helst. Vi har Johanna, Björkén, Pertan Alltså det finns så mycket kompetent och bra folk. som man, man tror ofta att en sportchef låser in sig på sitt rum och sköter sig själv. Mm. Men det finns så mycket bra folk runt om så att... Jag är mycket för att jag kan inte
1: allt, men jag har många jag kan fråga. Hur mycket tid lägger du på laget? I procent? Hur, hur mycket av, av din tid går åt till laget? Jättesvårt, avlaget? men det, är, det blir ju mycket, naturligtvis.
2: Mm. Det blir jättemycket. Så att, men det går tid åt allt. Och man, man vill 70-80% ju 70 80 procent? Jättesvårt, säger jag. Mm. Du har inte riktigt hitta någon. Nej, det här är ju någonting återigen tillbaka till att hitta balansen. Man, nu ger man verkligen allt av sig själv. Men det gäller att hitta en balans i, i livet och jobb och, och familj och allt sånt där.
1: Det man först förknippar med en sportchef eller det som är bland supportrar och även journalister och sånt där, det, är ju, det är ju värvningar. Mm. Hela hösten egentligen har ju folk skrikit eller velat haft värvningar. De som mm. har sympati för Brynäs vill, mm. vill ju ha värvningar och mm. lite nya spel. Så här, hur, hur ser du på det där och hur vårt är liksom att stå emot det där trycket om det inte finns rätt spelare. Nej men
2: återigen tillbaka till liksom, det gäller att vi här eh, har en, kan man säga, en bild av vart vi vill, en bild av vad vi har, en bild av vad vi ska. Och jag, jag har väl också en, det är klart att vi någon gång kommer göra saker som går lite fortare än vad vi har tänkt. Men jag vill att det alltid ska vara underbyggda rekryteringar, det ska finnas en mening med det, det ska finnas någon som höjer oss. Eller i alla fall, det finns en, en tanke med det. Men det är klart. Eh, jag har ju en bild av att det mesta ska vara, gå bra. liksom att, eh, att det ska bli som man har tänkt. Och så kommer det inte vara naturligtvis. Eh, men en, en, en grej också konstaterar är att en, en person till är inte alltid lösningen. Eh, ofta finns det ju inga enkla lösningar på, på stora problem. Eh, som, som exempelvis om man, om man har problem med målskytte så är det inte alltid en kanske rajtar som skjuter hårt i krysset det är kanske inte är det som kommer göra att vi är med mål så jag tror inte på att det alltid finns enkla lösningar på, på saker som är eller på
1: svåra problematiker så. Dags dator nu då ni ligger 11, en poäng upp till slutspel mm. fyra poäng ner till till mm. är du nöjd med hösten?
2: Jag säger, jag säger att så här, att organisationen och strukturen i spelet, hur vi, hur, vi, hur vi för matcher, hur vi genomför en helhet, det ska jag säga, det är riktigt nöjd med. Jag tycker mycket och verkligen har fått in ja, men en, en organisation, ett spelsätt som vi som vi tycker om, som vi tror på, som, som vi även implementerar neråt. och ska säga att allt det där är vi jättenöjda med och vi förstår ju också, vi är mycket från vad vi kommer ifrån. Vi har ju haft den säsongen när vi kom. 13. Jag vet inte vad det var säsongen innan. Det var ju något liknande nu. spelar vi inte kval. Men vi måste också vara jämförda mycket från var vi kommer ifrån. Så därför tycker vi att spelet, organisationen, strukturen, hur vi tar oss an matcher, hur vi inte faller ihop, hur vi alltid hänger med i matcherna. Vi har faktiskt chansen varje match tycker jag. Så utifrån det så är vi nöjd. Sen säger jag att vi, vi är väl okej okay nöjda utifrån poängen då. Där har vi väl haft mer. Men vi, vi tror på att kommer det se ut så här i. På torsdag, på lördag, nästa vecka, nästa år. Ja men då,
0: då blir det här bra. Hockeystudion sponsras den här veckan av rek- och speltips-sajten 2se Och med mig här idag har jag Andreas Nord för att berätta lite mer om vårt samarbete.
3: Tack Patrik. Ja precis, vi på ettkrust2.se är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta spelexperter. Innan jag skickar med er mitt speltips för den här gången så vill jag dock börja med att tipsa om den tävling vi kör tillsammans med Sportbladet. Ni har så chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor och varje vecka tävla om matchköer och halsdukar. Allt ni behöver göra är att gå in på vår hemsida ettkrust2.se och gissa resultaten i några matcher så är ni med och tävlar. Och jag tror bestämt på att du har redan varit inne där och gissat lite.
0: Jag har ju varit det. Det är ju just nu då lite fotbollsfrågor som ligger där vilket ligger mig varmt och hjärtat. Men man kan ju bestämma precis vad man vill göra med den här sportresan och många hockeyintresserade som lyssnar på det här har säkert en, en drömresa de har i bakhuvudet.
3: Precis. Sen har man också möjlighet att nyttja till hockey. Mitt speltips för den här gången hittar vi i omgången av SOL och Frölunda kommer på besök till Dalarna och ska spela match mot Leksand i Tegera Arena. Två lag som är väldigt offensivt skickliga och duktiga på att skapa mycket målchanser framåt samtidigt som bägge lagen har en tendens att bli lite för framtunga och släppa till mycket bakåt. Jag tror att det finns goda möjligheter att det här blir en målrik historia och spelar över 5,5 mål till 2,15 gånger pengarna
0: och fler speltips och rek och dessutom då tävlingen tillsammans med Sportbladet tittar ni på ettkryss2.se
1: Nu är det här färskvara då eh... Jag vet, tisdagen den 7 december tror jag idag. Jag vet ju att ni har varit på jakt. Ni har släppt John Nyberg till Linköping. Ni har en backplats öppen där. Ni har även öppnat för att släppa Viktor Andreen den dag ni hittade en målvakt. Vad ligger status nu så att säga, när det gäller nya spelare?
2: Vi har väl inte öppnat så. Det jag kan säga däremot, vi har inte öppnat för att någon ska få lämna eller, någon, eller liksom... Vi har aldrig bestämt någonting, det kan man inte säga, varken med en morakback eller forward. Men däremot, vi jobbar varje dag för att eh, göra det här laget bättre. Och om det är liksom, kött förstås, eller om det är annat hotellrum, eller om det är bättre spelare, andra spelare, eh, göra våra spelare bättre. Eh, vi jobbar varje dag för att eh, det ska bli bättre. Så. Eh, och rekryteringar, ja, är det någonting som kan göra oss bättre, absolut. Eh, men i övrigt så försöker vi, det är liksom, det här jobbet slutar besluta, aldrig. Eh, så att Från det, den dagen jag kläpp på det här Så är det ju optimering Gör det bättre Det är liksom det ju hela vardagen Om det är spelare, annan mat, annat hotell ja. Är det nära med någonting nu? Nej det, det är också så här Man har folkfrågare Nära, ja Det har jag trott många gånger <laughs> så att, Nej, det, jag, jag, jag har slutat sagt Att det är nära faktiskt redan. Efter bara ja, ja, men det, ja, men jag har lärt mig att det... Fan, det eller fan, nu får jag svär mycket. Men på den här korta stunden så har man lärt sig att det, det är så många olika parametrar. Och det är så mycket
1: som händer och det är så många inblandade. Så att förrän något är påskrivet så är det inte nära. Men, ni gick ut på hemsidan för ett tag sedan, styrelsen sa att det skulle skjutas till lite mer pengar. Så att det finns i alla fall pengar att, att värva för. Du har... Det
2: finns ett utrymme att agera om det dyker mm. upp någonting som,
1: som vi tycker hjälper oss. Mm. Hur stort är det utrymmet? Ja, Inget att kommentera så. Timmarshov var delvis eh, finansierad med ja. fansens värmning där. Ja, där har ni inte behövt lagt så mycket från, från klubbkassan i alla fall. Då. Nej, och
2: där är vi, där är vi nöjda. Det har att inte kommer med landslagen nu. så det vi är glad för hans, hans återkomst i, i svensk hockey. Så att det, det vart, eh, just han, om vi, nu när vi nämner hans namn, så är vi väldigt glada om att han kom hit. Mm. Och det var en kille du hade spelat ihop med i Mora va? Ja. en gång i och, och det är ju också en sån där många timmar innan han hamnar där. Mm. Jag var inne på det men spela spelar Brynäs då? Ja. Där
1: fan här.
2: Det är därför här. Mm.
1: Eh. men om vi stannar där för jag tänker så här att då, om jag tittar från ett utifrån perspektiv som följer liksom svensk hockey stort mm. så upplever inte jag att med tanke på den bak, de senaste åren att Brynäs är något första alternativ för, för varken på junioråtsidan eller på på senioråtsidan eh, då med annorlunda. Mm. Eh, hur ska nu behöver vi inte hålla med mig i det, men hur ska ni liksom bli attraktiva och, och att folk blir hit för någonting mer? För jag kan ju mer uppleva att Brynäs kanske har överbetalat spelare för att komma hit snarare än att det det du pratar om. Hur, hur ska ni nå dit att bli attraktiva igen?
2: Nej men först måste vi ju först måste vi förmedla till spelare, vilka är vi? Vilka stå, vad står vi för? Vilka visioner har vi? Vad, förklara vad de representerar när man kommer hit. Och, och jag inbillar mig att när vi, när vi berättar historien, traditionen, alltså hur stort det här är. Jag vet, någon uttryckte sig, var det Bulan kanske? Det här är Sveriges Toronto. Om man berättar det för Dima till exempel, han får höra vad han kommer att representera här, vad vi vill, vad vi har för visioner. Ja, men då kittlade det oss honom. Mm. Så att, någonstans, du har ju rätt naturligtvis, att vi har ju vi har inte gjort allting perfekt och vi har inte kanske varit det mest attraktiva, men eh, det hårda jobbet börjar nu med att göra oss det. Så att, Exakt hur, ja, vi, vi, kommer behöva, vi kommer behöva några år. Alltså det här går ju inte på över natt. Och då pratar jag även resultat. Vi kommer behöva något år för att det här ska sättas. För att eh, eh, vi spelade kval i fjol. Eh, vi tycker, eh, även om man tittar på hela verksamheten hela föreningen. Vi behöver eh, tid också. Men däremot så kommer vi höja kraven. Vi kommer höja kraven på alla organisationer. Ledare, spelare så att över tid så, så kommer vi komma dit
1: Jag känner ju att det är två saker kanske som, som lockar spelare det, det ena är ju utveckling att man som ung blir bättre spelare det andra är ju resultat att man får med och eller chans att vara med och, ja. och, och vinna någonting det här landar ju lite grann i den sportsliga kvaliteten på något sätt ja. hur, hur höjer man den då förutom krav och har ni för tankar runt, runt det
2: vad tänker du då? Att vi ska nå bättre
1: resultat eller mer sportsliga? Ledarsidan, ja. eh, faciliteter, alltså mm. den typen av grejer. Möjligheter att bli eh, träna bra och kunna bli bättre. Mm. Nej, men det här är ju någonting vi tittar på naturligtvis. Och som jag sa,
2: vi, vi, vi ser ju över allting, hela organisationen, faciliteter. Eh, och det är också som så att alla delar... Vi, vi, vi tycker inte att, som man säger, det ena inte på bekostnad av det andra. Utan vi tror att allting tillför kan bara ta en sån sak som restaurang. Men har vi en fullsatt restaurang, folk trivs där, vi har bra mat. Ja, men det, det, det bidrar ju till att vi kan skapa bättre förutsättningar i hela organisationen. Vi kan skapa bättre faciliteter. Så vi, vi ser över allt. Nu känner jag att det svävade ut igen lite grann. Men, men någonstans så naturligtvis höja kraven, bättre förutsättningar, bättre faciliteter ledarsidan det är jätteviktigt och därför så är ju eh, Mikko är ju vi är otroligt glada att vi har med oss eh, för mig är det operativa som sker nere där det är internationellt högklass. Och det är kanske inte är någon överraskning. För han är ju en, en internationellt erkänt bra tränare. Så vi är otroligt glada att ha han här. Inte bara för hans säga, erfarenheter men också för den han är. Och det han står för. Om man ska knyta an till det jag sa innan. Det här humana ledarskapet. Det här kram och... Jag vet inte några Gunnar som är här i slutet av säsongen uttrycks. Kram och krav. Att kunna vara... Kunna ha den balansen. Det har balansen. Alltså han har någonting extra. Jag, jag tycker att det, det känns så jäkla bra att han är med oss. Jag tror att han är rätt man att leda Brynäs in i framtiden. Så på tal om ledarskap så tror jag att han, han kommer sätta ett avtryck som vad som kommer krävas neråt också. Åt sidan. Så att det, jag tror att ledarskapet kommer bli viktigt och det han står för kommer vara ledstjärna framåt. Har du börjat prata om förlängningen med Mikko? Eh, Nej nah, det vill jag väl inte eh, uttala som så men, men eh, vi tycker om mycket, jättemycket Vi har haft lite diskussioner i alla fall Nej men, men eh, någonstans är det som så att eh, det har bytts mycket eh, folk på ledande platser på ledarpositioner så, och, eh, Vi tror att kontinuitet av bra människor på rätt platser det kommer att vara viktigt eh, och så även på här, här sidan
1: mm. hur, hur, eh, hur attraherar man riktigt bra ledare på unionssidan? Uh, ja, men vi, vill ju, alltså vi vill ju bli
2: ledande inom utvecklingen i Svensk Hockey. Vi vill ju vara med ledaren i utvecklingen. Att vi tror att eller vi vill ju att det ska vara prestigejobb. Vi jobba på våra juniårsdelar. ska ha prestigejobb. Uh, så någonstans så ville vi vi vill starta en resa tillbaks där vi var ledande. Nu ska man inte förringa någonting vi gör. För det, det ska man ha klart för. Så att Brynäs uh, man brukar säga att sitter i väggarna men det kanske sitter i människorna mer uh, och mycket av, av Folkesmädare har ju varit där 20 år. Det, faktiskt kommer folk, det kommer fortfarande fram en Theo Lindström som kanske är ja, Europas mest spännande back just nu. Om man tänker de yngre nyår, åren så. Det kommer en Samuel Ersson. Det kommer en... Nu ska jag inte bomma någon här bara för att... <laughs> men det kommer en Bröderna Bokus. Det kommer Viktor Söderström. Liksom, även om vi tycker att vi kan göra mycket saker bättre så är det saker som görs bra. Så vi ska också se till att göra det ännu bättre. Men <laughs> som sagt... Vi ska bli ledande på juniorskidan.
1: Och inom hela sporten. Vi vill leda utvecklingen. Hur intresserad och nyfiken är du på vad andra klubbar gör? Jättenyfiken. Du tänker jag på, framförallt kanske på de som är framgångsrika. Jättenyfiken.
2: Samma sak som för många år sedan var nog folk och tittade på Brynäs. Så Brynäs gjorde. Samma sak behöver vi göra nu. Ta in influenser. Vilka som är bra? Vilka lyckas? Vad är de? Varför gör de sig? Varför gör de så? Det kan också göra att man kommer fram till att det vi gör ja, men, det är rätt. Eller det vi, det vi inte gör, det borde vi göra. Så att jag tror absolut eh, omvärldsanalyser och ha koll på andra konkurrenter, de som lyckas
1: gör jätteviktigt. Vad har du för uppfattning om hur den har varit under de senaste tio åren? Eh, vad de andra har gjort? Nej, mera hur Brynus, hur nyfikna har Brynus varit på... på... Nej,
2: det, det är svårt att säga. Jag har ju varit spelare och varit inne i bubblan, men ja, nej, jag har ingen riktig uppfattning. Men min, min bild är att jag och vi framåt behöver vara nyfikna. Vi behöver Ja, vi behöver lära de bästa. Så.
1: Hur involverade du i, i, i spelsättet, hur ni, hur ni ska spela och så? Är det något som Mikko sköter till stora delar eller hur? Natur,
2: naturligtvis kommer Mikko in med, med ett sätt att spela på. Det vi andra däremot gör, vi vill ju sätta en röd tråd i föreningen. Vi vill sätta ett, ett sätt att vara, ett sätt att spela på. Och det behöver inte alltid vara åka höger eller vänster. Men aktioner, intentioner. Vår bild över tid är att man ska kunna gå på en Brynäs match och känna igen. Ja, men det, här, det här är Brynäs. Om det är U16, J18, 20 eller härlag eller damlag. Det ska kvitta. Utan vi vill ha en form av, jag vet inte hur jag ska kalla det. många säger identitet, ID, röd tråd, whatever. Vi ska ha ett sätt, ett sätt att vara, ett sätt att uppträda. Som vi tror är framgångsrikt. Någonting vi tror på. Då blir det också lättare att implementera en träning. Okej, vad behövs för att genomföra det här, det här spelsättet, de här intentionerna, och aktionerna. Behöver det? Behövs det mer benstyrka? behöver det mer teknikträning? Vad kommer behövas? Då blir det lättare att kunna applicera med rätt träning och ge dem förutsättningarna att vara bra. Och ge oss själva förutsättningar att lyckas. Så att spel spelsätt, naturligtvis där försöker vi nu bygga vidare neråt och åt, åt alla lag egentligen.
1: Så. Är det viktigt tycker du med en klubbstyrd spelfilosofi på, på, på sikt? Då, man säger så Att, att ja. ni är vet vad ni ska stå för.
2: Ja, men någonstans är det ju som så att vi, vi spelar på ett sätt som vi tror är framgångsrikt. Vi, vi, man väljer ju ett sätt, ett, ett ID eh, utefter vad vi tror att det kommer vara det som kommer göra oss vinnande. Och då naturligtvis så ska ju alla eh, fasas in i det sakta men säkert. Om man pratar eh, ser man U16 eller på den åldern då kanske det är vissa saker som man börjar med. Kommer man upp i g 18 ja, då är det andra saker man lägger till. g 20 ja men nu, nu, nu är man väldigt nära. Och även på dam, liksom, ska det vara, för nerifrån kanske blir lite bredare, lite luddigare, mindre saker man lär sig. Men ju högre att man kommer så ska man vara färdig. Och det är inte bara för att vi vill att alla ska se
1: likadana ut, utan det är för att vi vill ge dem förutsättningar att lyckas vi tittar på seniorlaget och härlaget där eh, jag räknar till åtta spelare tror jag bara som har kontrakt nästa mm. säsong. Mm. Genoway och Müller har väl någon typ av option och vi börjar där med Genove. Är det åt båda håll med option där? Att kan... det, jag vill väl äntligen stanna med att det finns en option.
2: Jag vill inte liksom prata om detaljer i någons avtal så men att det finns en option är ju, är ju
1: officiellt. Mm. så att, det, det finns optioner på båda de två. Mm. Om man tittar på det övriga, det, det, man kan ju se det på två sätt. Mm. Det ena är att det finns stora möjligheter att, att, mm. att, att göra om en hel del. Och det andra är väl att det är lite, kamp kan kännas lite halvstressande att ha så, så få spelare. Hur, hur ser du på er kontraktsituation? Jag, jag är en sån här
2: positiv människa som alltid ser, alltid ser... Blaset är, är alltid halvfullt. Ja men alltså någonstans så, så jag, jag väljer alltid att se allting positivt eller mm. konstruktivt eller... Så jag, jag väljer att se att det är otroliga möjligheter. Att vi får bygga. Och det kan ju hända att vi, vi har många spelare kvar. Det har ju ingenting med det att göra. Utan mer att vi har säga, ett svängrum. Att kunna påverka och göra saker till det vi vill. Och, och här vill vi också ha Mikko med på båten. Så han också får chansen att tycka till. vara med och bygga laget. För vi, han har ju en erfarenhet av, av, av vinna. Alltså han har ju, nu ska jag inte dra med fakta Som jag inte har någon aning om, men han har väl vunnit Någon kom sjua senaste om med karpen Men sen vann han väl ett par raka Serietabeller där och har två guld OS-guld, VM-guld Så här vill vi naturligtvis att han ska få med också Vilka parametrar, vilka saker han tycker saknas Vad han behöver värdera för att han ska ha Ett lag han tycker är vinnande Eller kan vinna Och sen vill vi också med det här Sparra lite mot varandra och få en brynest touch på det hela Såklart men, Och Mikko mm. har ingen option i alla fall <laughs> Ingen officiell option. Nej, men jag, vill inte, jag vill inte kommentera något avtal sådär. Han tränar,
1: Brynäs du i alla fall. Jag hoppas jag verkligen. Ja, okay. <laughs> Nej, men Just, okay. eh, jag vill inte kommentera så. Okej. Okay. Eh, har du redan inlett? Har du några förlängningar klara redan med den stuff du har? Det, det,
2: det jobbas bakom kulisserna. Det gör det. Mm. På, på vissa saker. Och det har jag, någonstans har jag också kommit fram till att det här är. Året runt, dygnet runt, så är han ett levande dokument också. Så att,
1: naturligtvis har vi ju inlett vissa saker. Ja. Jag räknat till sju olika tränare sedan 2017. Då, och fem sportchefer, eller sportligt ansvariga då. vi räknar in. Bengtsén, Dakell, Sundlöv, Josef och du då. Sju tränare. Hur, hur har det liksom påverkat Brynäs? Eller hur, hur, hur påverkar det den, den trupp ni har och det spel ni har, har haft? Då, så där med. med den rulliansen? Nej, men naturligtvis. Alltså, för mycket, för mycket
2: liksom, eh, byta av ledande positioner, det är ju liksom inte optimalt. Eh, sen tycker jag alltid, vem det har varit, jag vet inte, men jag tycker alltid att truppen har varit väldigt skyddad, alltså på ett bra sätt. Man har Brynäs eller vem det nu är som har varit, har alltid liksom ska man säga, hållit borta brus och problem från de spela truppen. Så man har ändå varit duktig eh, någonstans på att. Eh, Få den att rulla på och må, att man ska må bra där nere. Jag tycker ändå att det har, som spelare i alla fall, har, har ofta tänkt på att vi... Eh, nej men det har stannat någonstans, det har funnits ett filter någonstans. Eh, men,
1: som men, sagt, men du har ju varit med, det är ju sex av de här tränarna, av de här sju har ju du varit med och, och haft. Och jag kan tänka mig som en vanlig arbetsplats som man har liksom över en chef per år som, som kommer in och har idéer och sen försvinner mm. nästan. Att det... Det måste ju komplicera möjligheten att, att, att ja, men bygga det, något. Nej men absolut. Och framförallt om, om du kommer in folk med väldigt
2: olika idéer. Mm, För det tar, vilket jag har gjort. Ja, till viss del. det har jag gjort till viss del. Det håller jag med om. Och då, då, det tar ju alltid tid att implementera saker. Och I SOL har man inte så mycket tid. För att det är... Ja, men du vet ju själv, du följer mycket och det är ju... Det är så små marginaler i matcherna. Från botten till toppen så är det inte mycket som skiljer. Så att, eh, naturligtvis har inte det varit optimalt, men det är också en färsk vara resultat, man vill ju uppnå någonting och gör man inte det så behöver man korrigera någonting och Resultaten har inte varit bra senaste åren Så där har det varit så, men Jag vet inte Jag återkommer bara till att för mycket För mycket, för mycket ändringar på ledande positioner är
1: ju inte bra bara, så är det Och du har ju fått uppleva det på nära håll, gör det ja. också att du känner ännu, ännu starkare vikten av det här med kontinuitet? Med, med Ja, och jag tror, jag
2: tror alla som har varit i, i en vinnande organisation jag tror det första de fästa säger det är att det har varit en kontinuitet av väldigt bra saker och vi har väl ända sedan nu, nu vill vi prata framåt vi vill vi prata om Mick och, och Brynäs framåt och sådär. men ända sedan Bulan var här så har vi ju letat efter den här kontinuiteten men som sagt det känns väldigt bra att Mick och Mann är med oss och han är enligt mig och oss det är mannen framåt för Brynäs
1: Vad... Vad befinner sig Brynäs som
2: tre år. Nej, men som jag sa, vår bild är att vi ska tillbaks det vi ska. Vi ska vara med och leda. Svensk och Svensk. Ja, men, ja nej, men så. Vi ska tillbaka till. Vi ska med och slåss om, om topplats. Vi ska tillbaks tillbaka till tillbaks till där vi har varit någonstans. Jag, har, jag bor ju själv i den här stan och, och, känner, och känner vad man har för förväntningar och krav vad man vill med Brynäs så vi här inne vill ju samma sak. Men vi förstår också att det, det, kommer behöva, det kommer behövas en del långsiktighet en del kontinuitet, det kommer behövas höja, ja men nu känns det känns att man säger samma saker ofta här nu under den här halvtimmen, timmen men vi kommer behöva höja kraven på hela organisationen vi kommer behöva optimera så att, ja om vi
1: tittar på topp fyra till exempel, hur lång tid tar det innan Brynäs? Alltså det, det, vill det, jag, en, jag, det vill jag
2: liksom inte Sådana ja, så grejer Och exakt placering och så där. Men vi ska tillbaks till där vi är med och leder igen så och, är det. och hur lång tid tar det innan ni är tillbaka där? Då? Nej men Jag vet inte men perspektiv. Vi, Det behövs ju ett, ett par år Alltså att, 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 att göra saker rätt Eller göra saker rätt göra saker, Sätta in ett spelsystem Få in ledare som vi tror på, Att de får sätta sin prägel på det att vi hinner sätta vårt prägel på det. Men att också organisationer hinner så att säga, förbättra alla delar. Vi, vi behöver ju växa. Hela föreningen. Alla delar behöver vi växa. Och det görs ju inte över natt heller. Men vi vill öka omsättningen Alltså allting sånt där.
1: Så att, det kommer ta några år. Hur har balansen som sportchef varit då? Under de här första månaderna? Hittar du något andningshål? Eller är det... Nej
2: jag kommer behöva. Det måste jag bli bättre på. Helt klart. Eh, nej men annars är det ju. Jag försöker, jag försöker vara mycket med min fru Och min hund där hemma jag Försöker koppla av när man väl är hemma Men det, jag kommer att bli bättre på det, helt klart Det märker
1: jag Så får du be Erika skicka lite
2: Ja, jag, sa, jag och Erika har sagt det, efter, efter När vi går hem så får vi sluta höra av oss till varandra nästan Men ibland är det saker som brinner mm. Och det är ju någonting som man också ska När man signar för det här jobbet så det är det någonting man får förstå också att
1: det, Man kan aldrig Koppla bort helt, så är det hur, du är den yngsta sportchefen eller Hur har du mottagen på sportchefsmötena? Ja, men jättebra
2: måste jag säga Jag trodde att det skulle vara mer, uh, mer uh, Att man viskade Att man var lite mer konkurrent Men jag måste säga att det, det känns som att vi är en grupp Som ändå hjälps åt på något sätt Det kan ju låta konstigt, men det är min bild i alla fall Och många som har ringt och gett tips Vill hjälpa till uh, Det är kanske Kanske inte är något konstigt, men jag tror inte att det var så jag tror det var att man var mer så som konkurrenter. Men jag måste säga att många ringer och hör av
1: sig och vill hjälpa till. Och hur hanterar du det här med sociala medier och sånt? Det är väldigt mycket... Det går väldigt upp och ner där beroende på om ni vinner eller förlorar. Det märker jag ju mm. din ställning och lagets ställning och allting. Hur, vilken relation har du till?
2: Jag har ju begränsat det. Jag tycker Jan Andersson sa det bra inom podd. Det kanske var maften, vad vet jag. Men han, han sa ju också det att... Jag ville bort allt brus runt om för att kunna ta rätt beslut som är baserat på det man faktiskt ser eh, ja, men inifrån och det man tycker är. Ja, ja, men folket som tränare, jag alla som är i sportorganisationen, vi vill ta beslut som är det bästa för Brynäs. Och då, det finns ju så många som tycker så mycket olika, det ska man ha klart för sig. Eh, och Det är väl också tjusningen med det här att det är så många som, eh, som har åsikter om Brynäs, som har åsikter om SHL. Det gör det ju extra kul att jobba med det här. Men såklart, eller såklart ska jag inte säga. Men jag har valt att begränsa det i alla fall. Sen kan jag läsa saker. Men jag försöker hålla det bruset borta för att jag ska kunna ta nyktra bra
1: beslut. Och när det är en sportlig fråga som ställs på sin spets. Vem är det som har sista ordet då? För jag misstänker att ni måste ha någon. Nej, men vi skulle säga att vi, är, vi vill att vi är en grupp om det. Mm. Mm. Men om de ni tycker olika. Ja,
2: så kan det vara. Nej, men det har Nej. Får vi får se när den dagen
1: kommer. <laughs> så det är inte helt klart att du har den sista beslutande rätten? Eller? Nej,
2: men vi, Nej. som jag sa, vi vill inte kunna låsa in oss på ett rum att någon jobbar som du vill, utan vi vill att vi ska vara överens om saker och ting. Och det ska, vara, det ska vara långa, i alla fall det kanske, blir en, det kanske är en utopi att det ska vara, men det ska finnas långa processer som är gjorda bakom alla beslut som tas. Det ska finnas grundliga, bakom en rekrytering som vill vi att det ska finnas ett... Ett scoutingperspektiv det ska finnas en, en statistisk analys, det ska finnas en person, liksom, en person som vi har tagit referenser kring. Det ska finnas många saker som är gjorda så att om alla de här delarna stämmer överens, då hoppas jag att
1: vi också är överens. Och med det slutar vi tycker jag, nu är vi överens. Bra, tack så hemskt mycket för pratet. bra <laughs> Ja, tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.